0: Czy możemy wyodrębnić grupę produktów, która będzie sprzyjać utracie
1: tkanki tłuszczowej? Nie zapominajmy o tym, że warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe to będą naturalne, dobre źródła tego błonnika pokarmowego. Więc też nie zjemy całego, tylko dwa kawałki, a to jest jak najbardziej realizacja zasad zdrowego żywienia, więc e, nie rezygnujmy z tej dobrej formy słodkiego smaku. Utrata tkanki tłuszczowej przede wszystkim odpowiada e, ujemny bilans energetyczny. Pamiętajmy od nie wstajemy w nocy, nie dojadamy, bo poczuliśmy głód albo wydaje nam się, że poczuliśmy ten głód. Ich obecność w diecie pomaga nam utrzymać zdrową masę ciała, albo ułatwia nam właśnie chudnięcie. Mówimy o takim deficycie na poziomie między 500 do 1000 kcal na dzień w stosunku do tego co wydatkujemy.
0: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest dr Katarzyna Okręgwicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, jak wspomóc utratę tkanki tłuszczowej. Często skupiamy się w gabinetach medycyny estetycznej na zabiegach iniekcyjnych, czyli myślę, że można założyć stwierdzenie, że nadużywamy fosfatydylocholiny. a co zrobić jeszcze we własnym zakresie w domu, żeby sobie Pani doktor może zacznijmy od takiej najważniejszej informacji, czy możemy wyodrębnić grupę produktów, która będzie sprzyjać utracie tkanki tłuszczowej?
1: Utrata tkanki tłuszczowej przede wszystkim odpowiada ujemny bilans energetyczny. Czyli można powiedzieć, że nie same poszczególne grupy produktów czy konkretne produkty będą odpowiadały za tą utratę masy ciała, tylko to ile w ciągu dnia realnie zjemy i jak to będzie bardzo różne od tego ile wydatkujemy. Czyli papryczka czyli nie działa. No nie bardzo, to rzeczywiście są takie badania, szczególnie na tą kapsaicyną, która jest zawarta w tych ostrych przyprawach, między innymi w tej papryczce chili i rzeczywiście no, pokazują pewien wpływ na nasz poziom przemian metabolicznych, natomiast trzeba też od razu powiedzieć, że ten wpływ jest tak minimalny, że w takim naszym no, realnym bilansie i realnej utracie masy ciała można powiedzieć, że znikomy i trudno tutaj mówić o jakimkolwiek realnym efekcie, natomiast można zwrócić na to uwagę, jeśli chodzi o te ostre przyprawy, ostre produkty na to, że one szybciej nas sycą, więc może nie tyle same w sobie sprawią, że nam się ten w cudzysłowie tłuszcz będzie spalał, tylko pomogą nam jeść mniej no bo jeżeli pojawi nam się dużo wcześniej sytość, to to sprawi, że ta porcja będzie mniejsza, którą spożyłam, więc ostre potrawy, ostre jakieś właśnie przyprawy czy produkty warto dodawać, jeżeli nie mamy jakichś innych przeciwwskazań wynikających z różnych chorób do potraw, bo pomogą nam właśnie poczuć sytość przy mniejszej porcji. Czyli możliwe, że będzie mniej kalorii, dzięki czemu realnie będziemy chudnąć.
0: No w takim razie, jeśli papryczka, czyli nie działa, będzie nam przyspieszała poniekąd metabolizm, jakie jeszcze produkty ten metabolizm będą nam przyspieszać? Czym sobie możemy jednak tą utratę kilogramów, posiadając
1: już ujemny bilans energetyczny w swojej diecie, pomóc? No, Ja bym zaczęła tutaj od ruchu czyli aktywność fizyczna, to nie musi być od razu jakiś bardzo mocny, poważny trening, ale każda forma aktywności fizycznej, ruchu, nawet jeżeli to będzie może nie spacer, ale marsz, już będą sprzyjały też temu podniesieniu poziomu przemian metabolicznych, ale będą też wpływały i na to, że nasze tkanki będą bardziej wrażliwe na insuliny, co też pomaga nam właśnie normalizować glikemię po posiłku, wykorzystać tę glukozę, którą z posiłkami spożywamy, więc też wpływają pośrednio na tą naszą gospodarkę energetyczną. Natomiast, jeżeli chcemy dodatkowo sobie ułatwić sprawy właśnie z tym, żeby jeść nieco więcej, może trochę mniej liczyć te kalorie tak aktywnie a nadal czuć sytość to ja bym tutaj postawiła na te produkty które charakteryzują się taką niską gęstością energetyczną. I tutaj świetnie się sprawdzają warzywa i owoce. Ja wiem, że o owocach często mówi się niekoniecznie dobrze, że trzeba gdzieś cukier. tam, że zawierają cukier, także no albo jeśli już to nie za dużo i do określonej godziny. Ja muszę przyznać, że to są też pewne mity żywieniowe, bo w wielu publikacjach naukowych w badaniach wykazano, że ich obecność w diecie pomaga nam e, utrzymać zdrową masę ciała albo, albo ułatwia nam właśnie chudnięcie. Dlaczego? E, no umówmy się, owoce to jest po pierwsze naturalne źródło słodkiego smaku. Wiele osób no, pożąda tego słodkiego smaku i jeżeli my nie dostarczymy go w jakiejś dobrej, zdrowej formie, to będziemy gdzieś tam szukać jakichś zamienników najczęściej, Cukierków. tak, jakichś przetworzonych, gdzie ich wartość energetyczna jest ogromna w porównaniu do owoców, a trzeba też powiedzieć, że owoce no, oprócz tego, że zawierają w sobie ten cukier prosty, jakim jest fruktoza, to też zawierają dużo witamin, składników mineralnych, też wiele innych substancji o takim wysokim potencjale przeciwutleniającym, więc sprzyjają temu, że my tych antyoksydantów chociażby z tego źródła zjadamy więcej, a one też i wpływają na metabolizm, w tym metabolizm tkanki tłuszczowej na poziomy różnych cytokin zapalnych, których chcielibyśmy mieć mniej niż często mamy, więc nie rezygnujmy z tego naturalnego, słodkiego smaku. Jakie owoce? Ja bym powiedziała, że takie, które lubimy, które są dla nas akurat teraz dostępne, Arbus, bo zawiera dużo wody. Zawiera dużo wody, ma w sobie sporo cukru, ale zawiera też sporo wody i też dosyć szybko nasyci, więc też nie zjemy całego, tylko powiedzmy dwa kawałki, a to jest jak najbardziej realizacja zasad zdrowego żywienia, więc e, nie rezygnujmy z tej dobrej formy słodkiego smaku, ja bym powiedziała. Poza tym, no mówię, jak nie będzie to w tej dobrej formie, to będziemy szukać... W, zdecydowanie mniej korzystnej o to bym się martwiła. Kolejnym punktem takim w diecie, którym warto zwrócić uwagę, to są te produkty, które będą też błonnik pokarmowy w sobie zawierały, który również wpływa na perystaltykę jelit, na to jak nam się wchłania i, wchłania i węglowodany, i tłuszcze, też nas szybciej syci, więc też nie zapominajmy o tym, że warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe to będą naturalne, dobre źródła tego błonnika pokarmowego. Więc w tej formie nieprzetworzonej jak najbardziej również włączajmy do diety pomoże nam to dostarczyć niezbędnych składników odżywczych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania, utrzymania zdrowia, ale też i będą właśnie sprzyjały temu, że łatwiej nam będzie te restrykcje kaloryczne, jeżeli musimy je zachować, utrzymać.
0: Co w takim razie z godzinami posiłków? Czy kaloria, kalorii jest równa? Czy możemy spożywać wszystkie produkty na przykład w późnych godzinach wieczornych, czy nie jest to wskazane?
1: No, zalecane jest, żeby racjonalnie podchodzić do tego odżywiania i rzeczywiście no, w takich zaleceniach zdrowej diety mówimy o 3 do 5 posiłków. Czyli jeżeli ktoś woli jednak jeść nieco większe porcje i może niekoniecznie tak często, to 3 posiłki w ciągu dnia w miarę równomiernie rozłożone będą jak najbardziej korzystne dla tej konkretnej osoby, czyli tutaj duża, duża potrzeba takiej indywidualizacji tej diety i nawet podejścia do ilości posiłków, ale będą też takie osoby, które wolą jeść jednak częściej, a w związku z tym nieco mniejsze te porcje, więc tutaj 4 czy 5 posiłków w tym przypadku się świetnie sprawdzą. Natomiast ja bym też chciała zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie podjadali, nie dojadali gdzieś tam w godzinach późno, wieczornych czy nocnych. Pamiętajmy o tym, że nasz organizm też potrzebuje przerwy takiej nocnej, bo ten rytm dobowy jest również istotny dla naszego zdrowia. Zachowajmy go, czyli wtedy, kiedy jesteśmy aktywni fizycznie potrzebujemy najwięcej energii, to to wtedy te posiłki powinny być najbardziej odżywcze, a im bardziej przygotowani przygotowujemy się już do odpoczynku, do do snu, no tym bardziej lekkostrawne i może już nie tak też kaloryczne. No i pamiętajmy, nie wstajemy w nocy, nie dojadamy, bo poczuliśmy głód albo wydaje nam się, że poczuliśmy ten głód i nie przerywajmy tego takiego, mówimy o tym takim głodzeniu nocnym, ale to nie jest typowe głodzenie, bo my wtedy wykorzystujemy te wszystkie składniki, tę energię, którą w ciągu dnia spożyliśmy, ale dajemy też odpocząć naszemu przewodowi pokarmowego, który też tej przerwy potrzebuje. Więc dostosujmy to trochę do naszego rytmu życia, bo to żywienie nie powinno nam rujnować całej rutyny. Ono powinno być możliwie jak najbardziej dopasowane też do naszego stylu życia, naszej formy pracy, do tego, czy na przykład jesteśmy osobami, które muszą bardzo wcześnie rano wstawać i i w związku z tym tam pierwszy posiłek będzie też wcześniej, ale i ostatni też nie tak późno, ale też mamy takie osoby, które wstają nieco później, pracują nieco dłużej, są aktywne do do późniejszych godzin wieczornych, więc pamiętajmy o tym, że żeby tak Idealnie podzielić sobie dzień na dwie części, tak 12 godzin, w których jesteśmy aktywni i rozkładamy sobie te nasze posiłki i spróbujemy możemy mieć te 12 godzin, w czasie których dajemy odpocząć od przyjmowania pokarmów naszemu organizmowi. Czy powinniśmy w takim razie ograniczać produkty, które są zdrowe? Bo
0: mam wrażenie, że często wygląda to w ten sposób, że Produkty zdrowe możemy jeść no limit, więc awokado yy, dwie sztuki nie jest żadnym problemem, pomimo tego, że jest dwie bardzo... Paczki
1: orzechów i te Dokładnie,
0: tak? tak. Więc pytanie, yy, na ile możemy sobie pozwolić, wiedząc, że jednak ta nasza dieta jest dość zdrowa.
1: Mhm. E, no powiem tak, e, jeśli chodzi o samą masę ciała to nawet na bardzo zdrowej diecie, nawet na diecie śródziemnomorskiej, jeżeli przekraczamy tą ilość kalorii, którą realnie wydatkujemy, tyjemy, tyjemy tak? Nawet jeżeli to będą nasze najlepsze jakościowo produkty, fantastycznie um, ułożone w jadospisach, ale jeżeli będzie ich za dużo um, i będą przy okazji dostarczać zbyt dużo kalorii, no to nie łudźmy się, na pewno przytyjemy, tak? Ale też chcę może z drugiej strony powiedzieć, że nawet jeżeli stosujemy no, mało korzystną dietę, ale są te restrykcje kaloryczne, to schudniemy, tylko pamiętajmy o tym, że w, w zdrowym odchód nie chodzi tylko o ubytek tej masy ciała, ale też i o wpływ na samo zdrowie, na inne parametry, na glikemię, na lipidemię, na właśnie te procesy zapalne, więc nie jest to najlepsza forma. Ok, kilogramy będą nam maleć na wadze, ale niekoniecznie będziemy też to nasze zdrowie utrzymywać, więc chcę też na to zwrócić uwagę, że w teorii oczywiście Bardzo proste, bo chodzi tylko o ten bilans energetyczny, a jak mówimy o praktyce jest już nieco trudniej, no i trzeba wziąć też pod uwagę nie same utracone kilogramy, ale to czy robimy to mądrze i zdrowo, czy może niekoniecznie zdrowo. Jak w takim razie
0: z głową obliczać deficyt kaloryczny? Ile powinniśmy uciąć sobie, jeśli podejmujemy decyzję, że przechodzimy na dietę?
1: W takich zaleceniach zdrowego i mądrego odchudzania my mówimy o takim deficycie na poziomie między 500 do 1000 kilokalorii na dzień w stosunku do tego, co wydatkujemy. I oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z osobą, której zapotrzebowanie jest duże, bo też na przykład masa ciała jest bardzo duża, ale też osobie dosyć aktywnej, albo na przykład, no nie wiem, no mamy mamę, która ma dwójkę małych dzieci i jest cały czas w ruchu, no to też ten wydatek energetyczny w związku z codziennymi pracami będzie też nieco większy. To yy, pamiętajmy o tym, że jak mamy, no, no, żeby ten deficyt też dostosować do tego, jak jesteśmy w stanie później tą dietę realizować. Że nie zakładajmy tego planu maksimum, że możliwie jak największe restrykcje, jeżeli one później utrudnią nam codzienne funkcjonowanie. Lepiej poczekać nieco dłużej na efekty, ale skutecznie yy, i przy okazji przejść przez to dosyć łagodnie w, w procesie tego odchudzania, yy, niż założyć sobie jakiś plan maksimum, który, na którym będzie nam trudno funkcjonować, będziemy się czuli bardziej zmęczeni, ciągle nam będzie brakowało o tej energii No i to będzie też utrudniać nam na przykład pracę, czy w ogóle nasze życiowe funkcjonowanie. Więc takie 500 do 1000 kilokalorii sprawia, że że chudniemy około pół do jednego kilograma na tydzień. I to jest bardzo optymalne, dobre tempo tej utraty masy ciała, gdzie nie musimy się martwić, że ta dieta jest zbyt niskokaloryczna, w związku z tym nie jesteśmy w stanie dostarczyć w niej tych niezbędnych składników. I oprócz tego, że chudniemy, to jeszcze prowadzimy do tego, że nam się pojawia jakieś niedożywienie w kontekście różnych składników odżywczych. Więc tego też nie chcemy. Róbmy to mądrze, z głową, z cierpliwością ja bym też powiedziała i nawet jeżeli zdarzają nam się jakieś gorsze dni, że gdzieś ta dieta na jeden dzień nam zniknęła, że o niej zapomnieliśmy, to bądźmy też dla siebie nieco łagodni i od następnego dnia postarajmy się wrócić na dobre tory i nie miejmy żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu, bo odchudzanie to jest proces często nie taki krótkotrwały, ale jeżeli jesteśmy w większości dni, tygodnia na dobrej drodze i w dłuższej perspektywie, że w ciągu miesiąca mamy te pozytywne rezultaty ze spadkiem masycia, to robimy to poprawnie i, i zdrowo. Jeśli chodzi o
0: przekąski, to lepiej wybrać jabłko w postaci soku czy jabłko w całości? I tutaj odnośnie tej sytości myślę, że powinniśmy edukować naszych widzów.
1: Zdrowe przekąski najlepiej właśnie w postaci takiej naturalnej, czyli jeżeli mówimy o owocach to zdecydowanie w tej wersji właśnie świeże jabłko, pomarańcza czy miseczka truskawek aktualnie niż w postaci soku. My wiemy już doskonale, że zupełnie inaczej te dwa produkty wpływają na naszą sytość z tej formy przetworzonej, czyli w postaci soku my jesteśmy w stanie dużo więcej energii spożyć, w tym wypadku wypić, niż właśnie w postaci świeżego jabłka. I w przypadku jabłek, owoców innych poczujemy sytość, a bardzo często w przypadku właśnie soków niekoniecznie. Co więcej, jeżeli zjemy to jabłko, to nasz organizm w cudzysłowie policzy nam te kalorie i dzięki temu kolejny posiłek będzie o tą ilość mniejszy. Czyli ułatwi nam takie, nawet bez naszego aktywnego działania, dostosowanie wielkości spożycia do wydatku. Natomiast okazuje się, że jak spożywamy te kalorie w postaci napojów, w tym w postaci soków owocowych, Nie do końca nasz organizm traktuje to jako energię, którą wykorzysta później na różne swoje procesy zachodzące w organizmie i nie sprawi, że kolejny posiłek będzie o tą porcję energii mniejszy. Bardzo często tylko w niewielkim stopniu ta ilość energii z szklanki soku jest niwelowana w kolejnym posiłku czy w kolejnych posiłkach. Więc to też ułatwia nam bez naszego aktywnego działania doprowadzenia do tego dodatniego bilansu energetycznego. Więc zdecydowanie... Świeże owoce niż sok wodowe Świeże warzywa. I
0: świeże warzywa. Są, mam wrażenie, już w tym momencie modne, bo nie można tutaj mówić o wskazaniu dla konkretnego pacjenta. Leki ograniczające łaknienie. Czyli te, które będą przypominać nasz enzym odpowiedzialny za to, że odczuwamy sytość. Myślę, że są to leki, które mogą być stosowane przez osoby, które faktycznie cierpią na otyłość, aczkolwiek są też stosowane przez osoby względnie szczupłe, które mają problem na przykład z pozbyciem się jakiejś niewielkiej ilości kilogramów. Jaką krzywdę możemy sobie wyrządzić?
1: No, To to rzeczywiście. Są różne leki, które są zarejestrowane w leczeniu otyłości i mają konkretne wskazania do ich stosowania i tutaj te leki są wydawane na receptę, więc tak naprawdę lekarz odpowiada za to przepisywanie tych leków i czy rzeczywiście konkretny pacjent ma ku temu wskazanie. Jeżeli je próbujemy gdzieś tam zdobyć, nie zawsze właśnie ze wskazaniem, no to rzeczywiście możemy się spodziewać różnych niekorzystnych efektów, zaburzeń metabolicznych. W dłuższej perspektywie to też może wpływać negatywnie na nasze ciało, czy na, to często to są leki, które stosuje się na przykład również w leczeniu insulinooporności, czy w początkach cukrzycy. Więc też mogą wpływać na nasz metabolizm glikemii. Jeżeli nie mamy wskazań, jesteśmy zdrowi i stosujemy jakiekolwiek leki, w tym tego typu leki, to tak naprawdę wkraczamy na obszar nieprzebadany, bo yy, yy, leki, które są zarejestrowane w określonych jednostkach chorobowych yy, są przebadane przez, na konkretnych pacjentach. Na I konkretne my wiemy wskazanie. Na konkretne wskazanie i my wiemy czego się spodziewać w przypadku, gdy dany pacjent ma określoną jednostkę chorobową, którą my tym lekiem leczymy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą zdrową, która stosuje te substancje, to tak naprawdę możemy spodziewać się bardzo wielu efektów nie do końca określonych i przebadanych. Często więc, ubocznych. Często ubocznych, więc lepiej jednak robić to bez udziału farmakologii, szczególnie jeżeli ona nie jest wskazana. Drodzy Państwo,
0: zapraszamy na kolejny odcinek Estetik Biznes i bardzo dziękuję Pani Doktor za miłą rozmowę.